0: Herzlich Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
1: Und ich, Elia Danz. hallo.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist im zweiten Teil von Charlie Lechners Interview, das gestern schon übel gerockt hat und ja, wir hatten so viel Spaß wir haben auch so viel tolles Feedback von euch bekommen, vielen Dank dafür und wer es noch nicht gehört hat der hat was verpasst denn es, ihr erfahrt ganz viel über Charlies Kindheit auf den Weg den er gegangen ist bis heute bis in seine wahre Berufung als Energetiker Coach und Seminarleiter Ihr erfahrt ganz viel, was er so für Etappen hatte in seinem Leben. Es ging äh, um seine familiäre, aber auch seine berufliche Entwicklung. Und ihr erfahrt heute hier und jetzt im zweiten Teil des Interviews mit Charlie Lechner zum unter anderem, dass das Scheitern seiner ersten Ehe ganz weitreichende Auswirkungen auf sich selbst und seine persönliche Entwicklung hatte. Er erzählt über seine Kinder, aber auch aus seiner Sicht die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung. Du erfährst, wie Charlie seine erste sinnesspezifische Wahrnehmung bei einer anderen Person hatte und wie dieses Erlebnis sein verkopftes Leben ins Spüren und Fühlen geführt hat. Ihr erfahrt, warum aus Charlies Sicht die Signale des Körpers eine Qualität für jeden Einzelnen bedeuten, die für dich eine enorme Lebensfreude mitbringen kann. Er erklärt dir, wie der Körper über deine innere Gefühls- und Emotionswelt die als Universalindikator dienen kann, wenn du seine Sprache verstehen lernst. Und es gibt ganz wichtig kleine Tipps aus der Charlie House Apotheke, wie du weiterhin dein Hineinspüren verbessern kannst und wie du somit auch für die kleinen Dinge im Alltag, nämlich für deinen Atem und deinen Herzschlag, dankbar sein kannst. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ähm, nächster Entwicklungsschritt war dann, dass ich ganz erfolgreich festgestellt habe, wenn ich für einen Menschen da sein will und der andere Mensch das nicht will, ähm, dann muss man das trennen. Ja, also ich bin erfolgreich geschieden. Ja. Wobei ich dazu sage, meine erste Ehefrau ist nach wie vor meine beste Freundin und war ewig lang meine Buchhalterin. Aber wir sind als Paar, als Mann-Frau, Beziehung verloren gegangen. Sie ist in der Mutterrolle aufgegangen, ich, wie gesagt, war Karolik. Und dann haben man sie irgendwie verloren. Das war für mich auch ein wichtiges Learning, wo ich dann für mich festgestellt habe, wenn ich mein Möglichstes getan habe und mich nicht mehr wiedersehe in der Partnerschaft, weil einfach nicht mehr Mann und Frau ziehe. Und jeder weiß hoffentlich, was ich meine damit. Und wenn nicht, dann muss man sich nur erinnern, wie es war zur Balzzeit. Wenn <lacht> endlich dann so ein Objekt der Begierde ausgegrenzt hat von der restlichen Horde, ausgewählt hat, also Horde, Herde, ja, und dann auch tatsächlich ähm, es geschafft hat, für sich zu begeistern. Ja, äh, ich glaube, da hat man am Anfang auch ganz andere Qualitäten und Themen gelebt. Ja, man hat sehr viel Nähe auf einmal gelebt und man war wesentlich toleranter. Mhm. Und ich glaube, so wie es bei mir passiert ist, dass meine Frau auf einmal kein Interesse mehr hatte an dem Geschenkgeber. Das schönste Geschenk sagen ja meistens Frauen sind die Kinder. Ja, da sind wir involviert, also sind wir mitverantwortlich und sind die Geber des Geschenkes. Ohne uns geht es halt einfach doch noch nicht ganz. Außer man macht es wirklich technisch, aber das macht nicht so viel Spaß. <lacht> ja? Und dann, wenn man das beste Geschenk, größte Geschenk ermöglicht hat, auf einmal nicht nur die Nummer zwei zu sein, sondern in meiner Welt war es halt abgemeldet. Ja? Ich mhm. hatte den Auftrag, Geld zu verdienen und ich hatte den Auftrag, zu Hause den Vater zu verkörpern. Und ich habe gesagt, ja, aber wo ist meine Frau? Aha. Und das hat es nicht mehr gegeben. Also es war eine klare Aussage auch von meiner besten Freundin damals: die gibt es nicht mehr. Das, was ich habe, das, was ich wollte, ist, war mir das Wichtigste, das Kind Und somit gibt es die Frau nicht mehr. Dann habe ich gesagt, gut, dann gibt es auch keinen Mann mehr. Dann bin ich gegangen, habe mich erfolgreich in Freundschaft getrennt, bin dann in eine nächste Beziehung irgendwann einmal im Laufe der Zeit rein mit meiner jetzigen Ehefrau. Ja, und da war von Anfang an vollkommen klar, dass wir uns darauf einigen, dass unsere Du-Ebene, also sie und ich, oder ich und sie, bis ins hohe Alter halten soll. Dass wir irgendwann einmal, wenn wir alt sind, auf einer grünen Bank sitzen können und über die Dummheiten, die wir im Laufe des Lebens ausgelebt haben, sprechen können. Uh -huh. Um Spaß zu haben. Eins ganz interessant an dem Deal, was wir da getroffen haben, es ist jetzt immer wieder okay, irgendwann im Alltag zu sagen, komm, lass uns dumm sein, weil sonst haben wir uns nichts zu erzählen. <lacht> <Ja? Coole Idee. lacht> Also man zahlt einfach ein, ein langfristiges Ziel ein. Ja, das ist dann eine Pensionsvorsorge, sondern Lachvorsorge. Ja, und, und, und das bringt dann was. Ja. Und das ist auch für mich ganz wichtig als Botschaft nach außen gerichtet. Wenn, wenn Mama und Papa nur Mama und Papa leben und nicht Mann und Frau, dann lernt dein Kind nicht, was Beziehung ist. Oder was der Wert einer Beziehung ist. Sie lernen ja dann nicht einmal mehr, was Nähe ist, außer die Mutter- oder Vater-Kind-Nähe, die ja bitte ganz anders aufgebaut ist, wie zu unter Erwachsenen. Ja? Es ist wichtig für die Kinder, ja, aber genauso wichtig ist es für die Kinder zu sehen, dass Mann und Frau zueinander stehen, mit sich was anfangen können, und zwar nur mit dem Partner, mit der Partnerin. Aha. Und dass die Kinder dann auch sehen, aha, dieses Knutschen, dieses Knuffeln, dieses Umarmen, dieses Halten, das ist das Exklusivprodukt, das Mama und Papa da haben, zueinander. Das unterscheidet alle anderen da draußen zu unserer Familie. Ja? Und wenn das funktioniert, dann haben, das ist ja das Lustige, ich bin ja, wie gesagt, meine, meine Berufung ist Einzelcoaching dann hätte ich weit weniger Coaching-Aufwand bei diversen Frauen, die auf einmal vermuttern, also Mutation leben und auf einmal wird ihnen bewusst, Moment, einmal Hilfe, die Kinder gehen, was mache ich jetzt? Langzeitarbeitslos. Ja? Kinder sind weg, kein Auftrag mehr. Und damit man genau dieses Problem verhindert, denn Kinder sind bei uns zu Gast. Die haben de facto ein Ablaufdatum. Hoffentlich werden sie irgendwann erwachsen und gehen ihren Weg. Hoffentlich! Ja? Ich sage immer, bei meinen Mädels, macht! <lacht> 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 Schön! Ja? Und das Feedback meiner Mädels, die ja schon erwachsen sind, ich habe eine, die ist 19, die andere ist 25, 24, die geben mir ja schon Feedback über Erziehung. Und die haben alle bestätigt, das war schon okay so. Dass wir nicht immer automatisch die Nummer 1 waren. So wie jetzt bei der neuesten Bezeichnung der gegenwärtigen Generation, den Rasenmäher-Eltern. Was ja? ist das denn? Du kennst die Rasenmähereltern kenn noch nicht. Rasenmäher kenn
0: ich kenne Helikoptereltern, aber Rasenmähereltern kenne ich noch
2: nicht. Rasenmähereltern sind Eltern, die die Probleme der Kinder noch bevor es das Kind mitkriegt schon lösen.
0: Hm.
2: Die einfach komplett den Weg ebnen und alles aus dem Weg schaffen, was irgendwo nur eine Herausforderung oder ein Problem werden könnte.
0: Das sind die Eltern, die mit den Kindern nicht zum Spielplatz gehen, weil dort könnten sie ja von der Schaukel fallen. Richtig.
2: richtig. Ja, und das ist halt, aber das sind auch die Eltern, die in den Kindergarten gehen und den Kindergartenpädagogen erklären, wie sie das eigene Kind betreuen dürfen. Ja, weil sonst kriegt sie an seelischen Knacks. Hat es schon. Ich sage gleich dazu, nächste Sicht der humane oder des energetischen Weltbildes. Kinder haben eine Seele. Das ist außer Frage gestellt. Und diese Seele sucht sich auch die Eltern aus. Also es hat dann auch seinen Grund, warum dieses Kind solche rasenmäher hat. Diese Ausrede gilt halt einfach nicht, dass die Eltern schuld sind, dass wir scheitern. Nein. Erstens. Scheitern können wir erst, wenn wir erwachsen sind. Und wenn wir erwachsen sind, sind wir unseren Eltern auf selber Augenhöhe. Nicht mehr im Learning-Mode, nicht mehr im Rechtfertigungsmode, dass ich sich mit 25 noch den Rech Eltern rechtfertigen muss, eher, eher wiederum, sorry für das Klischee, aber es ist halt einfach im Einzelcoaching, in der Quote viel höher präsent, den Müttern rechtfertigen muss. Und das ist jetzt egal, ob Sohn oder Tochter. Mama will immer Bescheid wissen. Ja? Mama muss immer noch Tipps geben, manchmal. Ähm, da würde ich abraten. Ich würde eher sagen, jeder soll seinen Weg gehen. Und als Entwicklungskünstler sich als erwachsener Mensch entdecken. Ja. Ja? Und die Entwicklung, so wie ihr es ja auch nennt, heißt ja auch hoffentlich eine Loslösung. Eine Loslösung von Überzeugungen. Eine Loslösung von Glaubenssätzen. Ein Entwickeln einer eigenständigen Persönlichkeit, eines Charakters, der auch Nein sagen kann. Ganz klar. Und das ist auch ursexy, Nein sagen zu können. Ja, das macht Spaß, nee. weil man dann nicht immer das Gefühl hat, <lacht> zu funktionieren. Wirklich, Melli, ja, das ist einfach was Befreiendes, wenn irgendwer mit irgendeiner Idee auf dich zukommt, mit einer Bitte, du prüfst das für dich und stellst fest, nein, das ist für mich nicht okay. Du kannst das gerne machen, Leben oder was auch immer, Beistrich, aber nicht mit mir. That's it. Dieses Nein verwende ich auch sehr gerne bei meinen Töchtern. <lacht> Grenzen. <lacht>
0: Bitte? Grenzen setzen, ja Ja, richtig,
2: Grenzen setzen ja? Denn nur wenn du ihnen Grenzen setzt, sind sie glücklich, dass sie sich bewegen dürfen mhm. Du brauchst wieder beide Referenzen ja? Und das ist dieses Bild, was ich da dazu habe Also auch wieder geprägt durch meine Kindheit Realisiert im Erwachsenenalter, dass da was anderes hört. Ähm, aus der Großkarriere heraus ausgestiegen, weil irgendwann ein ganz ein lieber Bekannter von mir aus Deutschland, auch ein ziemlich taffer Typ, würde ich dringend empfehlen, den einmal ähm, zu interviewen, ist Patrick Krapowski. Oh, ja? Ja. Patrick oh, macht mit Idee. bei denen, die sind echt leiber. Oh
0: ja, Patrick. Er <lacht>
2: <lacht> hat mal ein wunderbares angest Zitat angestellt. gesprochen, wo ihm vortragt, darf ich das bitte übernehmen? Mhm. Es ist um eine Geldzahlung gegangen, weil zu viel überwiesen wurde, wie er sich bei mir zu einem Seminar angemeldet hat. Und er hat gemeint, aber lass da Zeit mit dem Zurückzahlen, weil mein Konto ist nach oben hin eh schon fast voll. Mhm. Na, da hat fast nichts mehr Platz. Und dieses Bild einmal für sich zu haben, dass man sagt, ich habe eh schon genug Geld. Ja? Ich muss nicht noch mehr und noch mehr, sondern man muss auch die Zeit haben und um sich die Zeit nehmen, das Geld auszugeben, was man verdient. Sonst macht es keinen Sinn. Ja. Also dieser Patrick Patrick Grabowski hat dieses Zitat generiert und das hat mich total fasziniert. Weil es auch was mit Lebensqualität zu tun hat. Das sind so die Spielereien, das sind so die Ideen. Das ist so der Weg, warum ich dort gelandet bin, wo ich jetzt bin.
0: Ja, da ähm, eine Frage hätte ich aber doch noch. Ach, zwar, wenn man sich das so anhört, dann ist das so eine Mischung aus Märchen und ähm, Fantasy, irgendwie so der Wahrwerden vieler, vieler Menschen, also viel, der Träume vieler Menschen. Jetzt machst du aber was ganz anderes. Wann, <lacht> wann kam der Cut? Was war der Moment? War das ein Wachwerden? War das ein Wachrütteln? Oder war das so ein schleichender Prozess? Wie würdest du das beschreiben?
2: Also, Schau, jetzt habe ich gerade einen ganzen Körper Gänsehaut, weil ich mir gerade erinnern konnte, wie es das erste Mal bei mir passiert ist, dass ich eine de facto sinnesspezifische Wahrnehmung ja, in Bezug auf einen anderen Menschen hatte. Also ich habe das wirklich von der Picke auf lernen müssen. Ich war ja nur im Kopf daheim. Mein Körper war ein Beförderungsmittel, ein, ein Fortbewegungsmittel und aus. Dass der mit mir spricht, Quatsch. Ja? und dann saß ich auf einem Seminar, und das war ganz lustig, und ich hoffe, dass wir die Zeit noch haben für diese Story, mhm. ich nehme sie mir, ihr könnt sie ja schneiden, ja? <lacht> <lacht> also ich hoffe, dass wir die Zeit noch haben für diese Story, ja. ich saß auf einem Seminar und habe diese Seminarleiterin auf mehreren Seminaren begleitet, ja? als äh, Assistent der Geschäftsführung, sage ich jetzt einmal, und immer Sonntagmittags habe ich auf einmal extreme Schulterschmerzen bekommen. Also es hat wirklich wehgetan. Das war unangenehm. es war lästig. Und haben wir nur gedacht, das ist komisch, dass man immer zu einer gewissen Zeit, was verbunden ist mit einem gewissen Anlass, haben wir Schmerzen hat. Und damals war ich aber schon so weit, dass ich wusste, es besteht die Idee der Symptomatik, also Ursache und Wirkung. Und die Wirkung wird im Körper auch wiedergespiegelt. Eine Ursache, ha? Und während ich diese Schulterschmerzen gehabt habe und mit dieser Seminarleiterin zusammengesessen bin, ist einmal mein Blick entglitten auf eine Seminarteilnehmerin. Ja, ich gestehe ein, richtig klischeehaft, super tolle Figur, blonde lange Haare, also ein Eyecatcher. Und schau rüber zu dieser Lady und dann fahren wir die Schulterschmerzen
0: mhm.
2: weg. Das gibt es aber jetzt nicht. Ich wechsle die Aufmerksamkeit, ich richte die Aufmerksamkeit auf einen anderen Menschen und auf einmal habe ich keine Schulterschmerzen mehr, Schau wieder zu meiner Seminarveranstalterin, zur Leiterin, wann die Schmerzen wieder kommen. Und dann ist bei mir dieser Wahrnehmungstourismus und diese Faszination dieser Sprache, dieser Welt, hat von diesem Tag weg begonnen. Weil dann habe ich einmal geprüft, liebe Seminarleiterin, was geht bei dir gerade ab? Was beschäftigt dich heute hier und jetzt beim Mittagessen? Leg los! Und dann hat mir immer ein bisschen was erzählt, was vollkommen erklärlich, also erklärbar war in meiner Welt, die Last nicht ertragen können auf den Schultern, uh -huh. war ihr Thema, Sonntagmittags, warum auch immer. Abhaken, es ging um mich. Und aus dem heraus bin ich dann aus dieser Besprechung rausgegangen, dass ich gelernt habe, wenn ich die Aufmerksamkeit auf jemanden richte, uneingeschränkt, offen, dann spüre ich, was in ihm gerade abgeht den inneren Dialog. Aha. Und das ist die älteste Sprache der Welt. Sie wird nur nicht mehr so verwendet, weil es nicht mehr so wichtig ist. Und ganz was Wichtiges an alle Männer da draußen, wir haben hier einen Vorsprung aus der Vergangenheit. Den sollten wir nützen. Wir sind im Grunde die besseren Wahrnehmer aus der Vergangenheit wegen der Jagd und Sonstiges. Wir sollten diese Qualität in uns wieder wach küssen, denn das ist auch unsere Aufgabe. Und aus dieser Qualität des Spürens ist ja auch die Qualität des Bondings, des ähm, Auf-Händen-Tragen-Können, der Geborgenheit initialisiert bei uns Männern. Dass wir Frauen halt einfach besser tragen können als umgekehrt. Anatomisch bedingt. Wir sind stärker. Ja? Und aus dieser Erfahrung, aus dieser ersten Referenz eben Einsteigen zu können und aussteigen zu können, habe ich mich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Zu meiner Zeit hat es dann noch nicht so Seminare gegeben, wie ich jetzt halte, sondern ich habe da ein bisschen Spooky-Seminare besuchen müssen, um das eine oder andere zu lernen. Und es ist dann einfach bei mir im Coaching, aus dieser Erfahrung sind auf einmal Persönlichkeitsveränderungen passiert in kürzester Zeit. Und das ist ja auch meine Kernkompetenz im Einzelcoaching, jetzt was daraus geworden ist. Wenn zu mir wer ins Coaching kommt, ich sage sofort dazu, du kannst reden, was du willst, herzlich gerne. Aber bitte nimm zur Kenntnis, ich höre nicht hin. <lacht> Denn dann müsstest du zu einem Psychiater gehen oder Psychologen oder Lebens- und Sozialberater. Mein Job ist, während du redest, zu spüren, wie sich dein Körper anfühlt. Und dann in meine Arbeitsdokument einzutragen, wo ist ein zusammenziehen, ein Verkrampfen, Verkrampfen gleich Blockade, bla 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 bla, um sie auf körperlicher Ebene dann zu bearbeiten. Weil unser Körper ist sowieso im Endeffekt mächtiger als unser Kopf, unser Verstand. Hat auch mehr Masse. Ja? Ja. Sollte man nützen. Ja? Weil normal, wenn man wenn man es rein, so wie im Seminar, gerne einleite, äh, Gesamtmasse Gehirn bei einem durchschnittlich erwachsenen Mann, ja? Letztens Seminar haben wir uns geeinigt auf 1,5 Prozent, ich habe nur ein halbes Prozent, glaube ich, rausholen können, zwei Prozent. Ja? <lacht> <lacht> und trotz alledem, wenn zwei Prozent unserer Gesamtmasse über die restlichen 98 Prozent drüberfahren, diktieren, ignorieren, fordern und verlangen, schleifen, man muss ich doch ganz ehrlich sagen, hey Leute, da draußen auf der Welt ist größtenteils Diktatur als Regierungsform abgeschafft. Auch Monarchie ist abgeschafft größtenteils. Sie haben halt nichts mehr zum sagen, auch wenn es sie noch gibt. Aber was leben wir unseren Körper gegenüber? Also im Kollektiv haben wir schon gelernt, dass es so nicht geht, aber mit uns selber gehen wir noch so um. Und das ist das Schöne dann auf meinen Seminaren, wenn auf einmal die Teilnehmer mitkriegen, fuck, das funktioniert wirklich, dann fliegt der Funke über. Dann haben Sie auf einmal eine Alternative zum Denken und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich biete. Du kannst nämlich nicht nichts machen, das kommt viel später. Also dieses meditative Qi oder Gong oder Null, ah, das ist viel Arbeit. Aber du kannst die Aufmerksamkeit auf was anderes richten. Und ich sage es euch ganz ehrlich, die meisten Denk Menschen, haben schon sehr professionell denken gelernt. Da können sie nichts mehr lernen. Die Denkstruktur, boah, das pfeift bei den meisten. Und sie haben auf alles eine Antwort. Da will auch ich gar nicht einsteigen als, als, als Botschafter oder als Trainer. Sondern mein Deal ist es, Leute geht's wieder ins Gefühl, spürt euren Atem, spürt euren Herzschlag, spürt die Details, die euer Körper euch erzählt. Nein, das ist nicht der Luftzug, wenn sich ein Nacken verspannt. Der unterstützt es, aber die Voraussetzung muss eine energetische Instabilität sein, damit der Nacken sich verspannt. Und diese Instabilität ist, weil Geist und Körper nicht kongruent ist. Ja? Wenn immer jeden Tag meine Frau anschauen muss, Na jetzt machen wir es umgekehrt, wenn jeden Tag meine Frau mich anschaut und sich jeden Tag denkt, also das, was der labert, das ertrage ich nicht mehr. Also labern, reden. Ja,
0: ja? das kennen wir. <lacht> also
2: das ertrage ich nicht mehr. Und sich das jeden Tag denkt, dann wird sie es tatsächlich irgendwann nicht mehr ertragen. Und das wirkt sich auf die Schultern aus. Denn im Körper ist halt die Referenzstelle Schulter. Wenn es um... Tragekonflikte geht. Ja? Und der Körper meint, oh, es geht um einen Tragekonflikt, weil sie erträgt es nicht mehr. Schultern mehr verspannen. Ja, dann geht es vielleicht. Und diese Zusammenhänge, Geist und Körper im Einklang zu führen, also das ist schon eine sehr, 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 sehr geile Droge. <lacht> weil dann reiche ich mir selber im Gespräch. Ich brauche niemand anderen mehr. Ich muss niemand anderen mehr gefallen. Mir muss niemand anderer mehr gefallen. Die können alle tun und lassen, was sie wollen. Ja, wir halten aber uns natürlich an die gesellschaftlichen Normen und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand meint in der Öffentlichkeit, er muss handgreiflich werden seiner Frau gegenüber, bin ich der Erste, der dazwischen geht. Aber wenn er einfach ein Schreikonzert abgibt, weil er Stimmübungen machen will, ja, dann ist mir das egal. Also ist, man muss Grenzen wahren und man muss auch genau wissen, wann man Grenzen überschreitet. Und Allerwichtigste ist, Zuerst bin immer ich für mich verantwortlich. Und erst wenn ich das geklärt habe, dann kann man über andere reden und andere heilen. Das <lacht> funktioniert sowieso nicht. Ja? Man kann sich nur selber heilen. Also andere, glaube ich, ist eine Illusion.
0: Richtig. Eine Frage hätte ich noch, beziehungsweise ja. zwei. Und zwar diese Dame diese Seminarleiterin, die hat von ihren ah. Schulterschmerzen, hat sie was mitbekommen oder musstest du ihr das sagen? Hör mal, ich spüre da was und ich denke, das ist deins. Oder hat sie das überhaupt geblickt?
2: Also ich habe recht lachen müssen, weil ich ich habe ja, wie ich das mitkriegt habe, zu ihr gesagt, du, jetzt tun wir bitte einmal einen Gefallen, mach mal die Augen zu.
0: Mhm.
2: Und habe sie dann auf eine innere Reise begleitet dessen Inhalt ich nicht wiedergeben werde, Vertrauenskontext. Ja. Aber in dem Moment, wo das Ende dieser Reise war, hat sie es gerissen und hat sie auf die Schulter gegriffen. Mhm. Also der Inhalt, den ich da mit ihr begleitet habe, durch das, was halt bei mir ankommen ist, war Bingo. Mhm. Und aus dem heraus hat sie erkannt, Scheiße, da muss ich was machen. Da muss ich was ändern. Ja? Und das war für sie hilfreich. Und für mich meine erste Erfahrung in diese Art und Weise, ja, in diese ganz konkrete, punktgenaue Wahrnehmung, die ich zuteilen konnte. Und vor allen Dingen nicht einmal meinen Lebensinhalt, sondern in dem Lebensinhalt eines anderen Menschen. Na? Klingt ja spooky. Manche Menschen werden sie denken, was rettet der da? Das geht ja gar nicht. Dann sollen sie es denken. Es ist eh wieder nur ein Gedanke. Wenn sie den Körper reinspüren, wenn sie ein bisschen mehr mit dem Körper vertraut werden, dann könnten sie sich erinnern, dass sie mittlerweile während dieses Interviews mindestens viermal Gänsehaut hatten. Na? Wenn ich, ja, wenn ich beim Eli richtig mitzutoppen, waren fünfmal. Bei mir? Nein, beim Eli. Beim Eli. Ach so. <lacht> ja? aber, aber auch da nur einfach, um mitzukriegen oder wieder darauf zu verweisen, der Körper lebt mit und spricht mit. Nur halt nicht Alphabet, sondern zwicken, zwacken, ziehen, dockitzen, jucken, kratzen. Da kratzen weniger, aber kann auch passieren. Äh, zusammenziehen, ausdehnen und, 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 und. Aber man muss schon auch ein bisschen hinhören dürfen.
0: Genau, und das wäre jetzt die zweite Frage. Und zwar, jetzt fühlen sich bestimmt einige angesprochen, weil sie doch irgendwie Signale kriegen. <lacht> Manchmal ja. einfach das Allerstärkste, das man haben kann, also aus meiner Sicht Schmerz, das ist dann halt ja. unangenehm und dann wird man gezwungen, in das Spüren zu gehen, weil es nimmer nachlässt.
2: Ja, wenn man, wenn man Veränderung will, Melanie. Ja. ja,
0: also ich denke, manche sind einfach dankbar darüber, wenn man ihnen jetzt ein bisschen was an die Hand gibt, was kann ich denn tun, damit ich nicht diesen Schmerz haben muss? Weil viele haben ja auch chronische Leiden oder vielleicht nicht mal so schlimm, aber was kannst mhm. du denen denn ähm, so als kleine Hausap charlie Hausapotheke mitgeben? <lacht> Wie Sie, wie Sie Ihre ähm, körperliche Situation oder das Hineinspüren verbessern mhm. können.
2: Gerne. Genialste Frage. ja. Also vor allen Dingen, die ist mir so noch nie gestellt worden. Yes. Ja, Kriegt man wieder mit, <lacht> Entwicklungskünstler entwickelt. Tatsächlich. Ja. Also äh, ein kleiner Schritt, was ich machen kann, wenn mir noch nicht bewusst ist, dass Gedanke und Körper wirkt, also Gedanke auf den Körper wirkt, und ich habe Schmerzen, oder, oder dieses wunderbare Hobby, Ängste. ja Also das ist ja unglaublich, wer das Hobby äußert. Ängste. Ja, unglaublich. Früher war es der schwarze Mann, das haben wir jetzt mittlerweile gleichgeschaltet, auf gleichwertig. Diese Angst gibt es nicht mehr, aber dafür haben sie Existenzängste und, und, und auch solche Hobbys. Ja? Okay, der Tipp von mir ist, finde einen Platz, wo du dich wohlfühlst. Einen Platz, wo du für dich sein kannst aber vielleicht auch einen schönen Ausblick hast, wo du einfach sagst, ha, und jetzt ist schon das Zweite passiert. Finde einen Platz, wo du tief durchatmen kannst, wo nicht zu so viele Erinnerungen draufhängen. Also ich würde nicht das Schlafzimmerbett nehmen. Da sind Erinnerungen drinnen in dem Bett, was man erlebt hat in dem Bett. Man sollte einen neutralen Platz finden. Manche nehmen da einen Platz im Wald, manche nehmen auf der Wiese oder was auch immer. Mach die Augen auf und spür diesen Platz. Schau dich um und sieh die Schönheit auf diesem Platz. Und spür, was diese Schönheit in deinen Körper auslöst. Das Bing war jetzt wirklich toll. Habt ihr das auch gehört? Ja. ja.
0: Wow. Die Schönheit.
2: Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr beobachten, dass sich eure Atmung verlangsamt euer Herzschlag vielleicht ein bisschen intensiver wird. Und ganz, ganz arg. Wenn ihr es länger als eine Minute macht, garantiere ich, dass der Schmerzpegel fällt. Weil du nicht mehr im Schmerzthema behaftet bist, sondern die beste Gegenindikation gegen Schmerz leben kannst, die es gibt. Und die Gegenindikation zu Schmerz ist Fülle, Freude. Ja? Glückliche Menschen, freundvolle Menschen, achtsame Menschen, werden nicht so oft krank, weil sie keinen Bock haben auf das Hobby, <lacht> weil sie mit Freude und Lebensglück beschäftigt sind. Ja? Und deshalb ist das auch so eine typisch europäische Krankheit, als, als das, was da so gibt an, an Krankheiten. Ja? Das beginnt ja schon beim Streikqualität in Deutschland und in Österreich, wenn da gestreikt wird. Die machen unglaublich unangenehmen Lärm mit Pfeifen, sind alle zwider, sind alle krantig und provokant. Wenn du in Afrika eine, eine Streikbewegung anschaust, ja, das ist mit dem Ziel wie bei uns, Ungerechtigkeit. Die tanzen, die singen beim Streiken. Die machen keinen unerträglichen Pfeiferlärm. Nein, die teilen sich mit. Jungs, wir sind mit der Arbeit unzufrieden, aber jetzt während dem Streiken können wir Freude und Fülle leben. Dann möchte du sofort mitstreiten. <lacht> ja? Wenn Sie in Österreich streiken, will ich nicht mitstreiken, weil da habe ich Ohrenweh in kürzester Zeit. Und denke mir, seid ihr verrückt? Jetzt habt ihr schon eine scheiß Arbeitsstelle und jetzt macht euch selber diese Lebensqualität auch kaputt beim Streiken. Und ich glaube deshalb, dieser eine Tipp, der auch immer funktioniert, ist, nimm dich raus aus deinen Lebensrollen Finde einen wunderbaren, angenehmen Platz, der gefunden werden will, den es noch nicht geben sollte. Der in der Natur ist, der in der Freiheit ist und nicht in der Wohnung. Weil die Wohnung hat viel zu viel vergangenheitssmog, sage ich jetzt einmal. Ja? Und dann mach die Augen auf und spür. Ja? Und dann warte mal, während dem Spüren. Das geht nicht binnen fünf Sekunden. Lass dir Zeit. Genieße zu beobachten, wie dein Körper reagiert. Wenn du die Schönheit der Natur wieder siehst, die die meisten gar nicht mehr sehen, weil sie keine Zeit haben, weil sie von A nach B flitzen, weil sie Kinder abholen müssen, weil sie einen Termin realisieren müssen oder sonstiges. Entschleunige. Entdecke. Erfahre und erkenne. Aber im Körper durch Entschleunigung. Das ist der Tipp. Und wenn es den Leuten dann so geht wie mir, dass auf einmal Schmerz ganz weg ist. Ja, hallo. Ja. Fairerweise möchte ich dazu sagen, die allererste Selbstwahrnehmung bei mir, dass Schmerz, was mit Gedanken zu tun hat, war in der Trennungsphase von meiner ersten Frau. Weil ich war schon stolzer Papa auch und habe mir überlegt, genau das, was ich mir als Jugendlicher vorgenommen habe, ich möchte meinem Kind intakte Familienverhältnisse vorleben. Nicht nur diese Zweckgemeinschaft miteinander, nebeneinander, wie es meine Eltern haben, ja? War es für mich schon ein ziemlicher Terror festzustellen, ich scheitere. Das war das erste Ding, wo ich gescheitert bin in meiner Beziehung. Das war krass. Und das habe ich so mit Kummer gefühlt. Und ich habe die Sorge so reingefressen, weil ich keine Lösung gefunden habe, dass sich mein Solaplexus, mein Magen, so verkrampft hat und so vom Zustand her unglaublich viel Säure produziert hat, die man raufgestoßen ist, dass ein Arzt schon gemeint hat, ich habe eine defekte Magenverschlussklappe, Reflux, ich muss operiert werden. Und genau in diesen tragischen Momenten meines Lebens habe ich mich an eine Waldlichtung gesetzt, in meiner Verzweiflung, und Kindern beim Spielen zugesehen. Und immer wenn ich die Kinder, und das war meine erste innere persönliche Referenz, ja? wenn ich mich mit dem Thema der Trennung und des Versagens beschäftigt habe, habe ich wieder Reflux gehabt, so brennen ohne Ende. Das ist nicht gut gegangen. Ja. Und wenn dann die Aufmerksamkeit nach außen gerichtet habe und mich von den spielenden Kindern abholen ließ, war der Schmerz sofort weniger. Ja. Ja? Und diese Erfahrung würde die jeden Menschen da draußen wünschen, dass sie einfach einmal sich erlauben zu entschleunigen. Ja? Aus dieser Entschleunigung ihr Bewusstsein erweitern. Ja? Es geht nicht anders. Weil hätten wir jetzt schon die Lösung, wären wir schon zufrieden und glücklich. Also muss die Lösung knapp am Rand sein. Fast schon greifbar, spürbar. Aber doch noch nicht da. Und deshalb entschleunigen, Aufmerksamkeit auf Atmen richten, die Schönheit des sicheren Gewahrsams wahrnehmen und dann einfach beobachten, was passiert. It will be your, maybe your first magic moment. Ja? Weil wir sind unseres Glückes Schmied. Wir sind die Magier. Wir können uns in unserem Leben verzaubern.
0: Wir haben einen Zauberstab.
2: <lacht> Wir haben den Zauberstab, vollkommen <lacht> richtig.
0: Voll gut, Charlie, vielen, vielen Dank für die wundervollen Bilder, die, die ähm, kleine ha charlie hausapotheke für den täglichen Gebrauch, hoffentlich jetzt bei allen Entwicklungskünstlern. <lacht> Ähm, wenn einige, die äh, das sehr genießen können und sagen, ich will mehr davon, wo mhm. bist du zu finden? Wie kann man dich, ähm, wo kann man ein bisschen mehr von deinen äh, Künsten äh, für sich mitnehmen? Ja.
2: Ah, das ist ganz einfach, man findet mich im Internet. Mhm. Und <lacht> jedes Detail, was ich jetzt dazu geben würde, ist Verschwendung. Weil, wenn jemand Lunte gerochen hat, wenn jemand das Gefühl hat, das ist es wert zu recherchieren, dann soll er sich auch die Arbeit machen und mich googeln. Wenn ihm das zu viel Arbeit ist, dann soll er dort bleiben, wo er ist.
0: Alles klar. Ansonsten würden wir dir noch anbieten, wir verlinken auch Show Notes. Aber wenn du die Geißeln willst, unsere Zuhörer... Du,
2: du kannst das heißt, gerne noch eine Note unterschreiben oder was weiß ich und www.charliertermin.com oder www lechner.com gibt es auch. Ich, ich glaube, die Empfehlung ist einfach nur, wenn ihr Lust drauf habt, dann geht es auf YouTube, gibt's Charlie Lechner, da gibt es Videos von mir, nicht allzu viele, weil ich sehr gerne auch einfach lebe, aber es wird ausreichen. Diejenigen die jetzt einen Impuls haben, die gehen dem sowieso nach. Und die keinen haben, die sollen dort bleiben, wo sie sind und ich wünsche ihnen viel Spaß. Ja? Jeder hat sein Tempo in der Persönlichkeitsentwicklung und jeder reagiert anders auf Angebote, weil wir halt alle am Weg sind. Und der Weg ist doch schon das Ziel. Lass uns doch das Ziel genießen.
1: Also den Weg.
0: Genau.
1: <lacht> Vielen Dank für die ausführlichen Antworten und für dass du uns so mit einmal auf deine ganze Gedankenwelt, auf dein Leben so ein bisschen mit auf deinen Weg mitgenommen hast und jetzt um das Ganze noch so ein bisschen am Ende rund zu machen, würde ich dir gerne noch unsere Abschlussfragen stellen, die wir allen unseren Podcast ähm, Interviewgästen stellen und ja. zum allererst ähm, hast du ein Lebensmotto? Ja. Willst du das auch mit uns teilen? Sei <lacht> dankbar für deine Atmung und deinen Herzschlag
0: klingt nach einem eigenen Zitat. Ist so. Sehr gut. Ja. Das sind mir die liebsten.
2: <lacht> naja, schau mal, wenn du dafür nicht dankbar bist. Achso, wir sind ja beim Rapid, ich darf nicht mehr erklären.
1: Nächste Frage. Was ist das ähm, wichtigste Buch, das du je gelesen hast? Ich bin ja nicht wirklich belesen.
2: Ich bin gerade beim Überlegen, ob die richtige Antwort ist, äh, Buchhaltung führen. Das <lacht> wäre zu zentriert ins Business rein, weil da habe ich wirklich mich dann fortgebildet, damit mir das nicht nur mehr passiert. Ähm, ich glaube, das wichtigste Buch, was ich jedes Jahr studiere, ist
1: tatsächlich meine Bilanz.
0: Mhm.
1: Die können wir aber nicht in den Show -Notes verlinken. <lacht> <lacht> Why not? <lacht> <lacht> dann die nächste Frage. Hast du irgendwie ein, ein Lied, einen Song, der dich motiviert im Alltag, der dich irgendwie so ein Stück weit begleitet? Auf alle Fälle. Also da gibt es die Krieger des Lichts von Silbermond.
2: Das ist mhm. für mich einfach ein Appell, ein Aufruf, in eine Richtung zu gehen, die vielleicht nicht für alle gängig ist. Ja? Und dann gibt es noch einen typisch österreichischen Song, vom Orsulitsch, der sich nennt, Ich hab verloren. Also, das klingt auch dann so wie, Ich hab verloren, wie nur einer verlieren kann. Da, 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 da. Und mir gefällt es so, weil der, einer der wenigen ist, der wirklich mit schmerzhafter Begeisterung über Verlieren singt. Ja? Das ist fast, fast schon wieder schön hinzuhören. Ja?
1: Mhm. Also
2: diese beiden Songs erheitern
1: mich, unterhalten mich ganz speziell Tja, that's it. <lacht> Gut, vielen Dank. Und noch die allerletzte Frage. Ähm, ganz kurz und knapp, was, was möchtest du nach dieser doch sehr intensiven Podcast-Folge unserem podcast noch gerne mitgeben von deiner Seite? Da hast du jetzt das, am Abschluss das Wort.
2: Stop thinking, start living. Richte die Aufmerksamkeit auf deinen Atem und deinen Herzschlag. Kannst du beides feststellen und wahrnehmen, bist du am Leben. Der Rest ist Luxus. Erfreu dich an der Basis deines Lebens. Denn wenn du hier deine Genügsamkeit findest und deine Zufriedenheit, dann sind die restlichen Lebensherausforderungen Herausforderungen, keine Probleme. Spüre dich in deiner Atmung, spür dich in deinem Herzschlag und sag Hallo zu dir, damit auch dein Herz lacht.
1: Vielen, vielen lieben Dank, lieber Charlie, für deine tiefen Worte am Ende und vielen Dank auch, dass wir dich heute für die Podcast-Folge interviewen durften und ähm, ja, auch cool, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, lieber Podcast-Hörer. Ähm, ja, ich bin mir ganz sicher, du konntest das eine oder andere für dich und dein Leben mitnehmen und ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann bist du herzlich eingeladen, uns doch eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen, damit kannst du unsere Arbeit wirklich richtig gut unterstützen. Und wenn du mehr über, mehr über Charlie oder die Arbeit von Charlie erfahren willst, dann bist du herzlich eingeladen, mal in die Show Notes zu gucken. Da findest du viele weitere Links zu Charlie. Und ja, genau, ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung eures eigenen Potenzials.